0: El lunes amanecíamos con los resultados electorales en Euskal Herria, apuntando a un cambio respecto a la hegemonía mantenida hasta ahora por el PNV y el ascenso de H. Bildu. Por otro lado, veíamos un mapa español teñido de azul y ese mismo día el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunciaba el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio. De todo ello hablaremos ahora con Ander Moraza, politólogo y colaborador de esta casa, quien ya tenemos al otro lado teléfono, el teléfono, Egunon, Ander, se Eh, bueno. Eh, bueno. Eh, Ander, empezamos con las elecciones municipales y forales, con ese ascenso de Bildu y ese debacle de, del PNV. ¿Qué crees que ha ocurrido? ¿Por qué se ha dado este cambio?
1: bueno los es hechos que por lo general en cada elección se suele dar una rotación entre partidos no suele ser muy común que un partido político renueve más allá de otras legislaturas por ejemplo uh -huh. y el hecho de que ahora hayamos visto un cambio que podría deber sobre todo a malas gestiones del, del pnv por ejemplo con la propia entrada del ley de la propia formación política ha visto que no ha sido una buena idea. Uh -huh y también el hecho de la visibilidad de individuo a nivel nacional y la propia eh, alternativa que ha supuesto también aquí en el Estado.
0: Eh, ¿Está en debacle, por esto que apuntabas, la imagen de, de buenos gestores que ha mantenido el PNV durante años?
1: Sí, lo cierto es que que ha abrogado ese, ese mensaje de que son grandes sectores eh, grandes eh, tecnócratas, Y lo cierto es que para poder tener esa digamos ese nombre de buen gestor, tienes que demostrarlo. Y lo cierto es que sí, hemos sí. visto que CNV, por lo menos aquí en Álava, aunque siempre ha todo el Cádiz, se ha lucido, sobre todo en esta última legislatura, en malas gestiones. Y digamos que la ciudadanía también. Sí, sí. Es verdad que como es un partido que tiene mucho arraigo y que suele ser bastante difícil, es eh, que que pierda elecciones o pocos votos y hace que, que se mueva con bastante calma, pero bueno no sé si, si el susto que han dado en esta legislatura va a ser algo que, que les va a hacer, a
0: plantearse muchas cosas Además, bueno por otro lado, no, no sé qué opinas un poco de las reacciones de, de, del PNV no no sé si ha habido falta de críticas, pero hemos visto muchas declaraciones en torno al resultado de las elecciones echando la culpa a las huelgas, al BEI
1: Sí, es algo muy común, en verdad, en las formaciones políticas, eh, es analizar los problemas. Pero uh -huh. lo cierto es que no creo que sea posible conseguir eso eh, en estos cuatro años de gestión del PNV. Uh -huh. Todas las eh, políticas que se han llevado a cabo, también siempre bajo una eh, bajo unos discursos eh, socialdemócratas, Y también para pues, favorecer los intereses privados. Claro. Uh -huh. Al final, una de las cosas que sucede tenemos la la tendencia de para la, la gente por tonta, que al final
0: pasamos. Y eh, eh, por otro lado, ¿no?, eh, se, se ha ampliado el, el perfil eh, de votante de, de Bildu y, y, si es así, ¿qué factores han, han mediado en esta cuestión? Aparte del que comentabas, ¿no?, de que ha conseguido una visibilidad mayor eh, de cara bueno pues a esos pactos en, en el Parlamento, en el Gobierno español. Sí, la visibilidad ha
1: conseguido en el Parlamento español, luego sería la, la cuestión clave. Sin embargo, aparecer en en todos los medios de comunicación, ya sea para algo positivo o para algo negativo, la publicidad es buena para hacer lo que pase. También tendría que haber un relevo generacional. Es decir, en el Facebook no es el mismo partido, o al menos no le percibe igual, que el partido que se hace diez o simplemente ocho años. Y claro, mucha gracia de que ha votado por primera vez o por segunda vez, le adendo con la historia política o con el con los sesgos eh que, 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 que si tendría, por ejemplo las personas que tienen 45 años. y eso también es una cosa importante porque claro, una clave el clave nacional de País Vasco. Se presenta como una alternativa real.
0: Eh, en relación a esto hemos visto una una campaña electoral de, de la derecha en España no resucitando eh, casi casi a ETA y, y no sé cómo se ha movido Bildu entre estas aguas porque parece que también se ha salido del barro Sí,
1: sí lo cierto es que no es una cuestión nueva decir, el señor acabe nombrando a ETA para poder conseguir eh, votos, lo cierto es que lo hace porque es Lo consigue. parte del voto que se ha llevado a cabo en estas autonómicas, ha tenido que ver, eh, específicamente con, con la idea que eh, el, el, el recente, está pasando con Mildes y su receta, que ha hecho que mucha gente haga un voto, no pensando en su en su red de gente que vive, no un voto de venganza contra contra el Partido Socialista. Pero claro, tiene sentido que, que usted se expuse a vivir como como un arma.
0: Uh -huh. eh, por otro lado, estamos viendo no una una presencia cada vez mayor, más normalizada de la ultraderecha en España. Y aquí en Araba, Vox eh, conseguía un escaño en las Juntas Generales.
1: Sí, tiene sentido porque en última instancia, cuando estamos viendo esta, este planteamiento flagrante de Vox, eh, los medios de comunicación, Y también la normalización de estos discursos como como política sociológica la o sea, cuestión garnciana de del lenguaje político y de cómo uh -huh. se puede eh, naturalizar las distintas dinámicas eh, políticas de de forma progresiva pues sí, al final se naturaliza y se interioriza como algo aceptable las ideas que representa este partido. Y aunque el candidato ahora se había mantenido bastante impermeable a, a sus discursos, pues bueno, le todo el sentido de que al final acabe, acabe continuando.
0: Y, Ander, ¿eh, ¿qué gobierno crees eh, que se que se formará en Gasteiz? Eh, bueno, hemos tenido una semana, ¿no? Eh, ayer se reunía en el Carrequín eh, Podemos y Bildu. Estamos viendo bueno pues distintos eh, movimientos y quizá ahora tengamos más, más información ¿no? que el mismo lunes para, para apuntar hacia un gobierno concreto. Eh, ¿Qué piensas que, que va a ocurrir en Gasteiz?
1: Mucha mm. pregunta. Aquí las cuestiones que se negocian de puertas para adentro son, francamente, complejas y, por lo general, indescribidas, incluso. Uh -huh. Pero yo creo que lo que nos espera aquí en Vitoria será un gobierno conformado por Windows, Podemos eh, y el de todo.
0: Claro, porque estamos no entre ese panorama de que un acuerdo entre PNV y PSE ya, ya no es suficiente para para, un para formar un gobierno eh, ni en Araba ni en Guipúzcoa eh, y bueno, pues quedaría descartada no de alguna manera esa carta de alianza de equipo casi histórico entre, entre PSE y PNV en la CAF.
1: Claro, también es verdad que esta legislatura ha acabado llevando mucha polarización sí. no en cuestión de extremos sino una enemistad en cuestión de cómo se vende la gestión. Uh -huh. Es decir, cuando todos los partidos están diciendo que todos los demás son terribles, que no saben gestionar, que están llevando a los respectivos territorios a la ruina. Es decir, un, un conflicto eh, dialéctico de... Del terror, vamos a decir, eh, oh, que si no conseguimos eh, una mayoría absoluta aquí, nos espera el caos. Después, se ve bastante más difícil poder llevar eh, acuerdos políticos. Porque, claro, ¿cómo puedes explicar otro electorado? De ese partido con el que no se puede tener ningún contacto porque después va a ser la ruina del, del territorio. Vas a tener después que pactar con ellos son pequeños problemas en los que se meten los propios partidos uh -huh. ellos solos uh -huh. y bueno, lo cierto es que por afinidades yo creo que lo que vamos a tener aquí en en victoria será un gobierno de estos tres partidos, sobre todo porque ahora es muy difícil que, que podamos ver eh, al PSOE eh, en un pacto con el PP y eso ya de por sí anula las posibilidades, uh -huh. no creo que, que el PNV quiera pactar con Bildu porque es su eh, su adversario directo y claro, si estás dejando que que tu adversario directo con mayoría frente a ti gestione junto a ti, eso puede ser un problema electoral más adelante
0: también le podría perjudicar eh, al al PSOE y al Partido Socialista ese ese pacto eh, eh, con Bildu, o sea, porque por un lado no si participan en gobiernos de, de coalición con Bildu el PS, la derecha española atacará por ahí y si lo hace con el PP eh, más de lo mismo por parte de, de la izquierda en este caso.
1: bueno, todo lo que haga en general la izquierda o o el liberal progresismo más o menos que el PSOE siempre va a ser criticado porque los medios de comunicación hace tiempo que se echaron al monte a la hora de atacar cualquier política que más no esté directamente relacionada con políticas neoliberales sobre todo encarnadas por el PP y claro, una cosa que no se va a decir en los medios nacionales es que el PP ha pactado sin problemas durante años con Bildu a la hora de gestionar cualquier cuestión a en cabe Pero eso no se va a ver en los medios. No se va a ver porque tampoco debería ser algo criticado en primer lugar. Pero en el momento en que lo haga el PSOE, en el momento en que lo haga Unidas Podemos, veremos que los titulares serán que el Gobierno falta coneta Y claro, una cosa que también es indisociable en los resultados que hemos visto este domingo tiene que ver también con el relato que los medios de comunicación han llevado a cabo durante esta año. Cuando se está diciendo que este gobierno es ilusivo, cuando se estoy diciendo que esto es una dictadura. Una dictadura llegada por las urnas y a la que se nos va a quitar mediante las urnas. Así que habría que dar un repaso a eso. Pero sí, todo, todo esto tiene que ver bastante con un punto importante de los medios de comunicación a la hora de contar las cosas
0: y eh, pues ander eh, no sé si quieres añadir alguna cosa más en torno a las elecciones municipales y forales que, que no haya mostrado alguna predicción
1: mm ocurra ahora mismo, no pero claro, teniendo en cuenta toda la complejidad de lo que uh -huh. nos hemos eh, comido esta semana, la verdad es que no se me ocurriría que más se puede puntualizar.
0: Hmm. Ander, pues eh, pasamos a esa noticia del lunes eh, a la mañana cuando Pedro Sánchez adelantaba las elecciones al próximo 23 de julio. Eh, ¿Por uh -huh. qué está esta decisión? ¿Por qué hace esto Pedro Sánchez?
1: Pues en verdad yo creo que tiene todo el sentido. ...en movimientos de hecho Pedro Sánchez... ...en uh -huh. primer lugar porque... ...nada más ver los resultados... ...al entrar de nuevo... ...en una campaña electoral... ...no da tiempo a que se interiorice... ...en la ciudadanía... ...la victoria de la derecha... Uh -huh. ...lo que consigue también es aunar... Eh, ...al votante de, de izquierda... ...movilizarlo... ...y que y que se consiga esa movilización... ...en base a un susto reciente... ...desde este auge de la derecha... ...a nivel nacional... Y sobre todo, también el hecho de que puede pillar con el pie cambiado a, a llevar la vía que mira de Podemos en este proceso de unificación en el que se encuentran. Y eso podría llevar a cabo, precisamente, la desaparición de estas transformaciones. Uh -huh. claro, lo que consiguió Pedro Sánchez con esto es movilizar la izquierda, movilizarla probablemente bajo el PSOE, Que, que la derecha no pueda eh, capitalizar esta victoria, que no consigan eh, generar un relato después de estas elecciones. Uh -huh. También mejora la, la, la imagen de Pedro Sánchez el hecho de que haya habido unos malos resultados y eso le lleve a, eh, a decidir que va a haber unas nuevas elecciones. Claramente Pedro Sánchez no está llevando a cabo estas nuevas elecciones porque... Eh, como él dice, ha escuchado a la ciudadanía y eso implica que tiene que generar direcciones. Pero está siendo una jugada de mano que implica que, dado que esto este panorama ya está así uh -huh. y probablemente pueda costarle eh, las elecciones generales, por lo menos consigue pues este movimiento que es el, en el mejor momento, en las mejores circunstancias dentro de lo que cabe. O sea que, sí, en verdad tiene todo el sentido que de
0: Y Ander, como politólogo y conocedor un poco del panorama político ¿Te esperabas algo así? esta Este volantazo eh, de, de Pedro Sánchez
1: La verdad que no creo que Meli se lo esperaba Porque es una jugada muy, muy, muy arriesgada uh -huh. Es muy arriesgado esto que está haciendo Y alguien tan amigioso como Pedro Sánchez Volpea eh, un poco más esa sorpresa de que lo esté llevando a cabo Porque puede costarle Eh, ...la legislatura y puede acabar su carrera eh, política. O sea, que sí, eso es sorprendente la verdad. Dicho lo cual, como Diego tiene todo el sentido. Además, Sánchez siempre ha jugado en toda su carrera política al riesgo. Ha sobrevivido uh -huh. a cosas bastante más difíciles, o sea, uh -huh. que yo creo que se ve bastante seguro.
0: Totalmente, ¿no? Eh, con este tipo de sorpresas de muertes y, y resurrecciones de Sánchez... ¿Se está elaborando también cierto relato de épica del presidente que obviamente le conviene de cara a esas elecciones generales?
1: Hombre, es un gran propagandista de su figura. Es decir, el manual de resistencia, ese libro que escribió cuando fue expulsado del partido y después volvió, uh -huh. eso es un, una clara obra de propaganda de su persona. Así que, sí, alguien que sabe vender esa figura de sí mismo, además que ahora en diferentes cargos en la Unión Europea es el presidente de la Internacional Progresista de Europa sí. y sí, claro o sea, una cosa que es cierto es que la imagen de Pedro Sánchez fuera de España es muy positiva, las políticas que se han llevado a cabo en España, esta legislatura se ven con muy buenos ojos en el progresismo europeo, no nos eh, llega de esa forma aquí por lo que digo, de cómo los medios de comunicación acaban configurando un relato muy diferente de cómo se tienen que perseguir porque políticas sociales. Pero sí, sí, lo cierto es que Pedro Cinciosa ha estado gestionando muy bien esa figura, eh, compaginándolo con las diferentes políticas sociales que ya han obligado a llevar a cabo, por cierto. No, no sí. las ha llevado a cabo él.
0: ¿Qué crees que va a ocurrir, Ander, eh, con Podemos y Sumar? ¿Se va a acabar integrando Podemos en, en Sumar? Eh, si lo hace, ¿esto va a quedar creíble? ¿Va a sumar puntos? ¿Va a restar?
1: Mm, yo esperaría que sí que consiga un acuerdo y ambos partidos puedan presentarse unidos a las elecciones. También es cierto que esto también tiene que ver con la con el cúmulo de ventajas que tenía para eh, llevar a cabo las elecciones generales. Y es si cuando las dos formaciones políticas han estado dos meses o tres eh, en un constante debate de quién tenía que ceder, porque qué no era posible, porque ambos dicen que, se, que querían pactar, pero ninguno lo consigue. Es también una situación un poco incómoda que lo consigan ahora en nueve días cuando no lo han conseguido en tres meses. ...también va a afectar uh -huh. a su figura... Uh -huh. y, claro... ...lo cierto es que... ...lo que salga de ahí... ...puede ser positivo... ...y yo creo que... ...el nerviosismo de las derechas... ...con estas elecciones... ...también puede tener que ver... ...con la capacidad de movilización... ...que esta situación puede llevar a cabo... Uh -huh. ...o sea que... ...un partido como Sumar... ...que si sí, a una todas las izquierdas... ...saben que del PSOE... ...y un PSOE movilizado... Con, con un poco de suerte de hecho y acabando con esa apatía excepcionalista puede puede generar que tengamos una legislatura que no sea de Extremadura uh -huh.
0: Bueno, pues veremos no, no progresista, pero... eh, eh, liberal progresista como decías antes la <risa>
1: Todo, todo lo de izquierda que, que
0: se puede, que se tenga cuenta que el partido de mayoría que es el PSOE. Ander, eh, nos llegaba ahora la noticia, el titular, PNV y PSI anuncian un pacto general sin foto intentando obviar al, al PP eh. mediante un texto breve y genérico firmado por ambas formaciones. PNV y PSI han anunciado este viernes un pacto general para fomentar coaliciones en diputaciones y ayuntamientos. Eh, no sé si estabas al tanto, no sé esto qué movimientos produce.
1: Bueno, es simplemente el intento de, de PNV y PSOE de mantenerse en contacto y tener preferencia de pactos entre ellos. Uh -huh. No creo que sigue eh, por sorpresa a nadie. Uh -huh. Tanto PNV como PSOE no se encuentran nada a gusto haciendo pactos con Bildo o haciendo uh -huh. pactos con Unidas Podemos. Informaciones uh -huh. que en el PSOE les obligan a, a ver las contradicciones de su discurso y sus actos al PNV directamente es un engorro, porque no juega siquiera a un discurso izquierdista y en algún momento eh, veremos pues qué tipo de cuestiones eh, se den ocultas desde la formación de, del PNV así que sí, claro lo lógico para ambos partidos es que franjen pactos entre ellos en la medida de lo posible antes de que que llevar a cabo
0: algún otro pacto con las otras transformaciones. Mhm. <risa> Antes decías la predicción de que lo más probable según un poco eh, tu análisis es que se formara en Gasteiz eh, un gobierno eh, con EH Bildu, eh PC y el Carrequín. Podemos. ¿Crees que esta noticia va a cambiar algo este este posible gobierno? No creo que esta
1: noticia cambie eh, los planes uh -huh. que de Demetrio. Al fin no. al cabo, en la política todo el mundo sabe que lo que llega el, el compañero de partido, lo que llega eh, el partido con lo que está eh, gestionando, no es tan importante los eh, relatos como la gestión uh -huh. que, que se lleva a cabo después. Uh -huh. Y desde luego en esta en estos pactos que se van a llevar a cabo en Vitoria entre PSOE, Bildu y Unidas Podemos, no va a importar tanto lo que diga el PSOE, porque los tres necesitan llegar al, al gobierno. Cada <risa> cual diga lo que quiera, pero que después firmen. Y eso suele ser un poco también lo que
0: lo que hacen. <risa> Ese juego, ¿no? Uh -huh. eh, Ander, pues no sé si quieres eh, añadir alguna cosa más para cerrar.
1: Mm, sí, sí. Eh... El, el interés sobre todo de que para estas elecciones generales eh, de, de un proceso de, de participación porque todavía nos podemos encontrar un con, con bastantes posibilidades de forme otro otro gobierno eh, pseudo progresista antes que de que extrema derecha uh -huh. y nos encon con que la gente no participa y si no está la de la de boxx Y claro, ese es un problema muy importante el que tenemos, que es el de la izquierda de Sofá. Uh -huh. Toda esta ciudadanía que no considera que eh, los partidos existentes sean los que a ellos y a ellos los gustan y no votan. Y eso uh -huh. también es preocupante, porque eso no ocurre en la derecha. La derecha uh -huh. siempre vota. Y que uh -huh. que si no se dé una apatía, eh, que no tenga participación.
0: De hecho, no lo hemos comentado antes, se me ha pasado, pero veíamos no que en la CAF ha subido la extensión alrededor de, de un 3%, precisamente. Sí. Uh
1: -huh. sí, y eso también tiene que ver con con una creciente apolitización. Uh
2: -huh.
1: Y claro, también tiene que ver un poco con, con lo que comenté. Hay una gran eh, capa poblacional que eh, si no ve que haya partidos que son justo lo que ellos quieren y ven que no hay partidos que representen eh, ideas o revolucionarias o de, de altos ideales, digamos, eh, no votan. O sea, uh -huh. Eso es precisamente el caldo de cultivo para la victoria de la de la derecha. Pero bueno, uh -huh. es un debate interesante que siempre
0: podemos comentar uh -huh. en algún momento. Perfecto, Ander, pues de momento por hoy lo dejamos aquí, Millasquer por estar aquí con nosotras eh, analizando un poco esos resultados electorales. es Esquerri Casco y mejor a T.
1: <risa> Muchas sí. a ver si por lo menos que si me quita ya carronquera <risa> que tengo la voz.
0: Seguro quiero que, que sí. Esquerri quiero, Casco, nada, pues Ander. Un
1: saludo, agur, agur.
0: Agur.